0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 42, Sell of Free Content, die große Frage für deinen digitalen Business. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Geistesleister, die das Ziel haben, eine erfolgreiche Plattform im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf den digitalen Business, den du erschaffst. Content. Content ist super wichtig für dein Business, gerade wenn du einen ähnlichen Business betreibst wie ich, sprich Wissensexperte bis in irgendeinem Bereich und dir ja eine Plattform aufbaust und die große Frage ist immer halt, wie kann ich entscheiden, welcher Teil meines Contents ist frei verfügbar und für welchen werde ich bezahlt und ähm, viele von uns kommen bei dieser Frage halt echt ins Schleudern und oft erreichen mich dazu auch Fragen, sowohl hier über E-Mail, wie aber auch, wenn wir im persönlichen Gespräch sind, und am Ende kommt es dann auf den Punkt, wo ziehe ich die Linie zwischen eben freien Content und bezahlten Content? Und in dieser Episode wirst du erfahren, warum zum einen freier Content so unglaublich wertvoll ist und wann du darauf achten solltest, nur Paid Content weiterzugeben. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Erstens, was kann ich mit freiem Content denn wirklich erreichen? Zweitens, wann es Sinn macht, Wissen als Paid-Content weiterzugeben. Drittens, warum kaufen Menschen Wissen und bezahlen dafür Geld. Und viertens, Tipps und Tricks zum Thema freien Content. Ja, kommen wir so also zur ersten Frage. Was kann ich mit freiem Content erreichen? Als allererstes, und das ist der entscheidende Punkt, ist, du wirst mit deiner Plattform, mit deiner Nische, mit deinem Thema attraktiv für deine Zielgruppe, deine Zielhörerschaft. Das ist ganz, ganz wichtig und das kannst du eben nur mit freiem Content erreichen. Ich hätte es nicht geschafft, eine, eine Systems Engineering Plattform und Community aufzubauen, wenn ich dafür nicht freien Content genutzt hätte, weil der Podcast eben attraktiv ist, gerade für die jüngeren Ingenieure, die vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre im Berufsleben sind sich damit beschäftigen, Systems Engineering, Systemingenieur und wie kann ich das denn werden und was muss ich dafür können. Und allein dadurch, dass sie den Podcast, den, den Zukunftsarchitekten-Podcast hören, ist dieser freie Content, und das ist ja freie Content, den ich da sende, hochattraktiv für die Zielgruppe. Das ist der erste Punkt, was du mit freiem Content erreichen kannst. Das zweite ist, du kannst dafür sorgen, dass deine Ideen geteilt werden. Das bedeutet, dadurch, dass du Gedanken, Ideen weitergibst, kannst du die Leute quasi davon begeistern oder sie motivieren, eben diese Gedanken zu teilen, mit dir auszutauschen, weiterzuentwickeln. So habe ich mehrere Episoden auch im Zukunftsarchitekten, wo ich gar nicht inhaltlich Dinge aufbereitet habe, sondern eigentlich eher hingegangen bin und habe ja eigentlich meine Gedanken nur, Anführungsstrichen, niedergesprochen. Also habe im Grunde eigentlich nur ja, das, was ich zu diesem Thema an Überlegungen hatte, an, an, an Themen, da reingesetzt. Und äh, konkretes Beispiel, es gibt mehrere Episoden zum Thema Lean Systems Engineering, ist wieder so ein Spezialding der Ingenieure, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber es ist einfach etwas, was mich schon lange umtreibt, eine sehr spezielle Form vom Systems Engineering, was bisher so richtig betrachtet aus meiner Sicht noch gar nicht, ist und so habe ich einfach mal irgendwann angefangen eine Episode zu senden, wo ich einfach mal so meine Gedanken zusammengefasst habe und damit eben die Möglichkeit hatte, das Ganze mal äh, ja der Community aufzubereiten und äh, dann auch Feedback bekommen habe, habe dazu auch einen Vortrag gehalten, habe das Thema weiterentwickelt. Gen und das ist eben das Schöne. Du kannst mit freiem Content wirklich eben diese, diese Motivation erzeugen, deine Ideen auch zu teilen mit dir und mit anderen äh, innerhalb und in, außerhalb der Community. Und das bringt mich zum Punkt Nummer drei. Du kannst dich eben mit deiner Community und den engsten Fans vor allem unglaublich verbinden. Also es ist schon wirklich manchmal verrückt, was da für Beziehungen entstehen. Ich war jetzt vor ungefähr äh, an, ja knapp knapp zehn Tagen, so lange ist es her, eine Woche auf jeden Fall in Berlin und äh, hatte freitags abends ein Hörertreffen. Das war jetzt nicht das erste Hörertreffen vom Zukunftsarchitekten, wo wir Ingenieure, also die Hörer-Community, sich treffen in Berlin. Aber allein die Vertrautheit und die, die Themen, die wir dort besprochen haben in in dieser kleinen Runde mit den Leuten, die da waren, die ist, das ist eine, eine Verbindung, eine, eine Vertrauensebene, das äh, kannst du eigentlich nur mit wirklich ehrlich, nützlichem, wertvollen freiem Content erreichen. Ein vierter Punkt, du kannst die Zuhörer eben von dem von deinem persönlichen Wert überzeugen, beziehungsweise ihnen ein, ein Gefühl dafür geben. Das ist gerade in einem Spezialistenbusiness, einem Wissensbusiness wie ich ihn ja gerade als Ingenieur vor allem betreibe, Systems Engineering, Troubleshooting und so weiter und so weiter, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig und das ist etwas, da ist der Wert nicht sofort greifbar. Ja, also wenn ich jetzt mit einem wildfremden Entwicklungsleiter zum Beispiel das erste Mal durch Zufall zusammensitze, das ist für den schwer zu fassen, was für einen Wert ich habe und wie dieser Wert möglicherweise für ihn auch wiederum wertvoll ist. Und das eben kannst du über freien Content wirklich wunderbar eben die, die ich sag mal, äh, Schulen fast in Anführungsstrichen, was deine Leistung ist, was dein Spezialgebiet ist und damit verbunden eben auch dein Wert. Ähm, eine wunderbare Möglichkeit. Ein fünfter Punkt, auch nicht zu verachten. Du kannst dich gegen Wettbewerber positionieren. Das geht geht in verschiedene Richtungen. Ich habe ja über das Thema Wettbewerb und Wettbewerb im Netz schon mehrmals was gesagt und was ich dazu sehe. Der spannende Punkt an dieser Stelle ist wirklich, auch wenn es andere gibt, die den gleichen Level haben, hast du die Möglichkeit, deine eigene Position zu vertreten. Jeder von uns ist anders. Jeder hat andere Ausprägungen. Ja, ich kenne auch mittlerweile in Deutschland auch im Business-Podcast mehrere Leute, die selber Podcast senden und andere daran schulen, ihren eigenen Podcast aufzubauen. Ich bin da nicht der Einzige. Ja, Christian Guski ist zum Beispiel auch jemand. Hatte ich ja auch hier schon in der Episode. Aber allein durch die Art und Weise, wie du redest, wie du schreibst, wie du deinen Content aufbereitest, kannst du ich sag mal schon ein, deine Community ausbilden und innerhalb der Community eben halt auch ein Stück weit klären, ist es eher der Style von Christian, der gefällt oder der Style von Mike? Oder von jemand anderem. Und so auch eine gewisse Möglichkeit zu haben, dass die Leute sich wohlfühlen. Das ist natürlich, wenn du einen roten Ozean hast, sprich also... Wirklich harte ich sag mal, Konkurrenzsituation in deinem Business, natürlich noch eine ganz andere Ebene. Ja, allein, dass du freien Content rausgibst, ist nicht gewöhnlich. Und ich habe richtig, richtig viel Stress gehabt mit einigen traditionellen klassischen Seminaranbietern im Ingenieursumfeld. Das ist ein eh total versauter Markt, was die Preise und die Angebote angeht. Ja, und die haben sich natürlich total geärgert, dass ich da angefangen habe, einfach mein gesamtes Ingenieurwissen so frei zu wegzusenden. Ja Und äh, ja, ein Stück weit auch ihr klassisches Geschäftsmodell damit in Frage zu stellen. Ja, also Punkt Nummer 5, du kannst dich gegen Anführungsstrichen Wettbewerber durchaus damit positionieren. Punkt 6, du kannst Vorbehalte, Fragen, Unsicherheit beantworten. Ja, es ist so, dass Leute immer ein Stück weit zurückgehalten sind, gerade wenn es um große Investitionen geht. Und bei mir sind es ja meistens große Investitionen auch damals schon gewesen. Also wenn da so ein Projekt zu retten gibt, ähm, was, ich sag mal, 30 Millionen Euro Entwicklungsbudget hat. Das ist nicht ganz unüblich für mich gewesen. Und du hast natürlich dann auch Teams, ja, 50, 100, 100, 50, 200 Entwicklungsingenieure weltweit verteilt. Und dann gibt es da so einen Troubleshooter, der wird dann eingekauft ja und soll das Ganze retten. Und spätestens, wenn es in die oberen Entscheiderebenen kam, war da natürlich immer so der Zweifel bzw. Unsicherheit, ist das der richtige? Kann der das? Jetzt geben wir da viel Geld aus für den Kerl auch noch und eigentlich ist das Projekt ja sowieso schon bitterböse Rot und wir können eigentlich jetzt kein Experiment leisten. Und all das kannst du wunderbar durch freien, 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 sage ich jetzt schon, freien Content ähm, erreichen. Ja, auch das eine wunderbare Möglichkeit. Punkt Nummer sechs, beantwortest du eben kritische Fragen, Zweifel. Punkt Nummer sieben. Du kannst Ergebnisse zeigen und auch sie quasi überprüfen lassen. Ja, also allein dadurch, das war ganz spannend, auch beim Zukunftsarchitekten, das ist recht früh entstanden, das war mir gar nicht so bewusst. Dadurch, dass ich ja davon erzählt habe, was ich da so mache und welche Methoden ich so einsetze und ich tue es ja hier im Grunde auch, ja, was ich so mache und welche Methoden ich so einsetze, allein das zeigt, welche Resultate ich geschaffen habe und allein dadurch, dass ich das so erzählen kann, wie ich es erzähle, weil ich es erlebt habe, ist natürlich auch ist überprüfbar. Ja? Also ganz spannend, das ist häufig auf Hörertreffen so, wenn ich dann irgendwas erzählt habe zu irgendeinem Thema und ähm, dann treffe ich, weiß nicht, Wochen, Monate später auf dem Hörertreffen Hörer, vielleicht fünf oder zehn Leute, die dann, das ist so die übliche Größe, die beim Hörertreffen da sind. Und dann bekomme ich Fragen oder dann kommen wir auf Themen und dann erzähle ich natürlich dort häufig eine gleiche oder ähnliche Geschichte nochmal, weil das habe ich ja im Podcast auch erzählt, ich habe das ja erlebt, ja, wie ich da Projekte gerettet habe, was ich da gemacht habe mit den ägyptischen Entwicklungsteams mitten in dem, in dem Umbruch, da als das Militär wieder geputscht hat. Das war völlig verrückt, was ich da, das ist echt abgefahren, der Job. Ja, und also das allein ist überprüfbar, weil ich es auch mehrmals erzählen kann und ich muss mir keine Gedanken machen, ich lüge nicht, das ist ganz wichtig. Ich erzähle immer das, was ich erlebt habe, erfinde nichts dazu, weil es ist nämlich überprüfbar und es gehört zum Respekt. Kleine Anmerkung, ja, eben halt da ehrlich zu sein. Und diese Ergebnisse sind sichtbar. Also Punkt Nummer sieben, du kannst wirklich deine Sachen zeigen und sie auch für den Hörer, für den Leser überprüfbar gestalten. Punkt Nummer acht, du kannst mehrere Gründe für das sogenannte Warum liefern. Es gibt häufig, und das ist nicht nur im Ingenieurkontext so, das ist nicht nur hier im Business-Kontext so, das ist mit Sicherheit in verschiedenen Situationen so, mehrere Gründe des Warums. Warum brauche ich eine Nische? Die einen sagen, damit ich zufriedener bin, die anderen sagen, damit ich mehr Geld verdiene, die dritten sagen, damit ich eine klare Fokussierung habe, die vierten sagen, damit ich mich nur noch mit den Leuten unterhalte, mit denen ich mich unterhalten will. Es gibt ganz viele Gründe, warum etwas so ist, wie es ist. Und genau das kannst du eben wunderbar mit freiem Content abdecken. Weil ich bin ja nicht gezwungen, auf eine Frage einmal nur zu antworten. Ich kann die Frage mehrmals aufarbeiten, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Sichten auf diese Frage, dann auch über mehrere Blogposts oder Episoden. Ja, also habe ich im Zukunftsarchitekten auch, habe ich hier auch. Ja, und das ist eben das Schöne. Der freie Content kann ich eben machen, wie ich lustig bin. Punkt Nummer 9. Du kannst ein, ein Gefühl erzeugen durch diese, ja, wie soll man sagen, kostenlose Probe, was es bedeutet was hinter sein kann und damit eben auch so ein Verlangen erzeugen. Also, ich, also das ist so ähm, diese, diese kostenlose Probe im Grunde führt so häufig zu einem, einem viel stärkeren Verlangen noch mehr davon zu bekommen. Also das ist so ja äh, wie, wie, wie beim Essen. Ja also du hast eine, ich kenne das jetzt gerade hier bei meinen, bei meinen Kindern. Ja, kostenlose Probe im Prinzip, einmal einen Löffel von irgendwas probieren und am Ende haben sie als Verlagen den ganzen Teller leer zu essen, weil es ihnen geschmeckt hat. Ja Und das genau kannst du eben auch wunderbar mit freiem Content machen. Punkt Nummer 10, etwas, was ich total liebe, du kannst deine Geschichte erzählen. Ja, das heißt, du kannst als Mensch dich auch menschlich präsentieren und wie du als Mensch bist, das ist eine ganz tolle Sache und ich liebe das eben, ich bin so wie ich bin, mit meinen komischen Art und vielleicht zu reden oder meinen Rechtschreibfehlern, die ich in manchen Texten drin habe und meinen Geschichten, die ich erzähle. Aber so bin ich. So bin ich ein Mensch. Und das eben kannst du im freien Content wunderbar rüberbringen. Und es gibt noch einen letzten und einen elften Punkt. Dadurch, dass ich immer wieder neue Episoden mit wertvollem, freien Inhalt sende, habe ich die Möglichkeit, potenzielle neue Kunden oder auch schon bestehende Kunden immer wieder anzutriggern ja, und ihre Aufmerksamkeit zu erreichen. Das habe ich im Zukunftsarchitekten auch super früh gemerkt, als ich dann irgendwann die erste Anfrage hatte für ein Speaking-Gig und das dann gelaufen war, es war toll, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht für alle Seiten und habe dann ziemlich genau ein Jahr später wieder von dem gleichen Kunden, von dem gleichen Kontakt ungefähr zur gleichen Zeit die Anfrage gehabt, ein Speaking-Gig zu machen bei denen. Und allein nur, weil dieser Entwicklungsleiter dem Zukunftsarchitekten gefolgt ist und ihn gehört hat und ich regelmäßig gesendet habe, bin ich in seiner Aufmerksamkeits-, in seinem Aufmerksamkeitsbereich einfach da geblieben. Das ist etwas, was nicht zu verachten ist, gerade im Business. Also, das sind so ein paar Gründe und das ist so ein paar, paar Dinge, die du einfach mit freiem Content erreichen kannst. Jetzt stellt sich die Frage Nummer zwei, wann macht es denn Sinn, Wissen als Paid-Content weiterzugeben, also gegen Bezahlung. Und im Grunde gibt es eigentlich aus meiner persönlichen Sicht nur zwei Gründe, Hintergründe. Grund Nummer eins, die Menschen wollen wirklich diese Information, weil es für sie einen unglaublich hohen weil es einen unglaublich hohen Wert hat, einen unglaublich hohen Nutzen. Ja? Es ist wirklich so, diese, die, die, die Menschen, die, die brennen so dafür, dass sie das unbedingt brauchen, weil es für sie auch ein Problem löst. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, diese Information, dieses Wissen ist schwer zu erlangen. Konkretes Beispiel, Troubleshooting, Ingenieurkontext nochmal. Die Menschen wollen dieses Wissen von mir, weil es für sie einen unglaublich hohen Nutzen hat. Ja, das ist, es, ist, es, ist, es ist Troubleshooting und das Wissen, diese Erfahrung um dieses Troubleshooting ist für sie unglaublich wertvoll, weil meistens für die, die es dann wertvoll finden, haben nämlich genau so ein brennendes Projekt an den Hacken. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, dieses Wissen, wie kann ich denn so ein brennendes Entwicklungsprojekt retten, ist wirklich schwer zu sammeln, zu finden, zu machen. Ja, es gibt nicht wirklich viele gute, erfahrene Troubleshooter und dementsprechend auch recht wenig Wissen auch im englischsprachigen content Kontext äh, zum Thema Troubleshooting. Ja, und da macht es natürlich total Sinn, das als Paid-Content weiterzugeben, weil die Leute auch gerne dafür bezahlen. Ist das nicht der Fall, kannst du ohne Problem als Free-Content weitergeben. Ich habe hier an der Stelle ganz klar einen Fehler gemacht beim Zukunftsarchitekten, das war mir lange, lange Zeit nicht bewusst. Ich habe als Troubleshooter eine Methode entwickelt, die nennt sich Systems Footprint. Dieses Systems Footprint ist über die Jahre gewachsen und mittlerweile eine unglaublich beliebte Methode. Ich moderiere, ich werde als Moderator von Systems Footprints Workshops eingekauft, aber ich habe dadurch, dass ich diese Methode komplett erklärt habe, was ja immer meine Intention ist, mein Wissen komplett weiterzugeben, so gut erklärt in einem Kontext, Kontext, wo sie für die Entwicklungsprojekte unglaublich hohen Wert hat und es außer mir eigentlich keinen gibt, der dazu was erzählen kann, dass ich da den Fehler gemacht hatte, der hätte ich durchaus irgendwann an einem Punkt sagen können und wer noch mehr will, der muss dafür auch bereit sein, einen Euro auf den Tisch zu legen. Das heißt nicht, dass ich diese Methode nicht erklärt hätte, das heißt nicht, dass ich diese Methode nicht geteilt hätte mit der Community, aber es gab irgendwo einen Punkt, wo ich gesagt habe, mh, an der Stelle habe ich, glaube ich, zu viel freies Wissen weitergegeben. Nicht, dass ich es nicht gerne gemacht habe, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde es immer gerne tun. Aber an der Stelle gab es irgendwo einen Punkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr, warum denn nicht auch dafür einen Euro auf den Tisch legen? Es ist doch wertvoll. Ja? Es macht Sinn. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel jetzt beim System Footprint den nächsten Schritt gehe, weil ich über die letzten 12, 15 Monate diese Methode noch weiterentwickelt habe. Und diese Weiterentwicklung, diesen Schritt Wer das mitmachen möchte, der muss bereit sein, einen Euro dafür auf den Tisch zu legen. Da macht es zum Beispiel Sinn, dieses Wissen gegen Bezahlung weitergeben. Punkt Nummer zwei. Warum macht es Sinn, Wissen als Paid-Content weiterzugeben? Punkt Nummer drei. Warum kaufen denn dann Menschen Wissen und bezahlen dafür auch noch Geld? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das eine ist Vertrauen. Also gerade im Business, wenn ich ein wenn ich etwas kaufe und dafür Geld gebe, dann habe ich ein grundsätzliches Vertrauen, dass die andere Seite, da sich auch drum gekümmert hat. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel von System Footprint, wenn ich jetzt einen E-Kurs oder was auch immer, das kann ja auch in Form, äh, dass, ich, dass ich die Arbeitsmaterialien per Amazon ähm, verschicke, was auch immer, kann verschiedene Ausprägungen haben, so ein, so ein bezahlter Anteil, ja, Allein dadurch, dass sie mir Geld dafür bezahlen, haben sie das Vertrauen, dass ich mich drum kümmere, dass sie was unglaublich Vernünftiges, Nützliches, Wertvolles bekommen. Ja, Ich kenne das aus dem anderen, eigenen Kontext mit anderen Sachen. Alles, was frei ist im Netz, ist schön, aber am Ende muss ich mir immer Gedanken darüber machen, war es dieser Person jetzt wirklich so ernst damit, dass sie es gut aufgearbeitet hat. Und es gibt wirklich viel Schrott im Internet, also gar keine Frage. ja. Aber allein dafür, dass ich Geld bezahle, habe ich das Vertrauen, dass ich was Gutes zurückbekomme, weil sonst kann ich es ja auch wieder, wieder zurückgeben ja, und sagen, sorry, aber das ist es nicht. Ja, ähm, weil nur dann sich auch ein Mensch verpflichtet fühlt, wirklich ernsthaft dahinter zu klemmen. Grund Nummer eins, Vertrauen. Grund Nummer zwei, Wissen und Erfahrung zu teilen, ist das eine. Aber wirklich in der Tiefe Schritt für Schritt angeleitet zu werden, das ist was ganz anderes. Und da ist es jedem von uns bewusst, das gibt's nicht umsonst. Das kann gar nicht gehen. Weil diese Form der Aufarbeitung in der Tiefe, in, 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 in wirklich in wie ein Kochrezept, Schritt für Schritt dadurch zu begleiten. Ja, das ist etwas, was wertvoll ist weil es ja auch einen hohen Wert darstellt. Ich muss mich nicht mit allem rumschlagen. Was kennen wir das noch aus der Schule oder auch von der Uni? Ja, ähm, da fragt man sich manchmal, was, wo ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung da in Mathematikvorlesung? Ja, Habe ich mir auch als Ingenieur manchmal gefragt. Aber ich bezahle gerne Geld dafür, wenn mich jemand abholt auf meinem Level, mich auf eine Reise mitnimmt, mir in der Tiefe das Wissen gibt, was ich brauche und dabei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung Begleitung, sag mal, gibt. Das ist ein Grund, warum Menschen Wissen kaufen und dafür auch gerne Geld bezahlen. Grund Nummer drei. Zugang und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Das ist mit ein Grund, warum Menschen Wissen kaufen und dafür auch Geld bezahlen. Wir haben nämlich dann die Möglichkeit, Zugang zu jemandem zu bekommen, den wir so in der Form nicht haben. Oder vielleicht wirklich auch, auf die Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Und das eben bekommen wir natürlich nicht bei dem freien Wissen, weil es geht ja auch gar nicht in der Form, in der Tiefe. Weil nur, wenn dafür die Menschen bereit sind, Geld zu zahlen, ist mit Sicherheit irgendeiner auch bereit, das wirklich 100% persönlich anzu, äh, anzupassen, beziehungsweise überhaupt den Zugang zu gewähren. Ja, ich habe das auch im zukunftsarchitekten es gibt nur dann den Zugang und die auf den persönlichen Bedürfnissen zugeschnittenen Unterstützung, wie auch immer, kann digital sein, kann klassisch sein, eben nur, wenn dafür Geld bezahlt wird. Das wissen die Menschen. Und das führt mich so zum vierten Grund. Und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Exklusivität. Das war mit ein Grund, warum ich oder ist mit ein Grund, warum ich als Speaker eingekauft werde. Das war mir lange nicht bewusst. Allein dadurch, dass ich gesendet habe, habe ich das Vertrauen aufgebaut, aber sie wollen mich exklusiv haben. Persönlich, nur für sich. Und dafür bezahlen Menschen Geld. Funktioniert auch zum Beispiel bei Membership-Seiten. Exklusivität. Ein weiterer Grund, schlicht, hat mit dem Vertrauen zu tun. Grund Nummer 5 hier an der Stelle ist höhere Qualität oder bessere Technik. Den Menschen ist völlig klar, das funktioniert nur wenn wir auch bereit sind, dafür zu geben, also Geld zu geben. Ja. So gut wie Open Source und freies Wissen und all das ist, alles super, das ist grundsätzlich schon extrem hoch, aber wirklich hohe Qualität oder bessere Technologie oder was auch immer, ist häufig dann nur gegen Geld verfügbar, weil es halt auch dann oft in der, in der Beschaffung, in der Aufbereitung auch entsprechend aufwendiger ist. Und ein Grund, der auch nicht zu verachten ist, Grund Nummer 6 emotionale Erlebnisse. Die Menschen, das ist zum Beispiel für mich auch ein Aha-Effekt gewesen, als wir das erste Barcamp gemacht haben, Systems Engineering Barcamp damals. Ja, allein dieses emotionale Erlebnis, mal die anderen zu treffen, die anderen Hörer, den Mike zu treffen, ähm, sich auszutauschen, allein dafür waren die Menschen bereit, Geld zu bezahlen. Und das ist einfach wichtig. Ja, den Leuten ist das wichtig. Also Warum bezahlen Sie Geld? Vertrauen, ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, Zugang und persönliche Beratung, Exklusivität, höhere Qualität, bessere Technik, wie auch immer in dieser Form und vor allem emotionale Erlebnisse. Ja, kommen wir so zu dem Punkt Nummer 4. Tipps und Tricks im Umgang mit dem freien Content. Ich habe da immer wieder die Frage auch, ja, aber wenn du doch da alles rausgibst, und dann dann ist doch mein ganzes Wissen weg. Also, hören heißt nicht können. Nur, weil Hörer die Episode gehört haben, wo ich erklärt habe, wie ich ein Projekt rette, und ich habe eine sehr ausführliche Episode im Netz, wo ich sage, das ist Schritt 1, 2, 3, 4, wirklich. Also im Grunde kannst du die Episode hören, und wenn du selber erfahrener Troubleshooter bist, sagst du, ah, alles klar, zack, runterspulen. Ja, aber für die meisten ist es eher, ich verstehe es, ich weiß, wie es geht, aber können kann ich es noch nicht. ja Also, hab keine Angst, dein Wissen rauszugeben. Es wird dir ganz, ganz selten nur passieren, dass du irgendwann das Gefühl hast, zu viel rauszugeben. ja Also ich gebe, wie gesagt, immer 100% raus. Das ist für mich einfach ein Grundprinzip und baue darauf auf. Weil es hat nämlich auch noch einen völlig anderen Aspekt die meisten sind es nicht gewohnt, so viel wertvolles freies Wissen geschenkt zu bekommen. Ja, und es recht früh entstand auch schon der Punkt: die Leute sagen, was hat denn noch der Mike? So und darauf kannst du aufbauen. Ja, das ist möglich. Also nur es zu hören oder zu lesen, heißt noch lange nicht können. Weiterer Trip, äh, weiterer Tipp, sage ich jetzt schon. Weiterer Tipp. Ähm, du solltest, wenn du freien Content anbietest, aufpassen, dass du keine freie Verfügbarkeit damit bereitstellt, also in Zeit oder Energie. Das ist etwas, was manchmal plötzlich schwierig wird, ein Balanceakt wird. Ja, du gibst, gibst, gibst viel freien Content, die Leute finden das wertvoll und denken dann, entsteht auch automatisch freier Zugang. Und da musst du einen Riegel vorschieben, weil das kann nämlich ganz gefährlich nach hinten losgehen. Ich bin da sehr, sehr sensibel, was freien Zugang angeht. Bei den Ingenieuren habe ich mittlerweile ein klares Prozedere, wann ich überhaupt persönlich erreichbar bin. Und das ist ganz klar eben nur fokussiert auf den Community-Events oder eben auf den Hörertreffen. Ja, wer mit mir telefonieren will, wer von mir mal einen Ratschlag persönlich abholen möchte, und zwar in Form der direkten Kommunikation, ich meine jetzt nicht E-Mail, der muss dafür bezahlen. Das weiß die Community. Es gibt eine Übergangsphase, in der bin ich zum Beispiel hier beim Lifestyle-Entrepreneur auch. Ich lasse selektiv zu, dass Leute mit mir telefonieren und mir Fragen stellen können. Es hat aber einen ganz anderen Grund und einen ganz anderen Zweck. Ich liebe diesen Austausch, vor allem am Anfang und diese Fragen helfen mir natürlich noch mehr zu gucken, wo ich wertvollen Content produzieren kann. Aber es wird auch hier beim Lifestyle Entrepreneur irgendwann der Punkt sein, wo ich keinen freien Zugang mehr zulasse zu mir, weil es eben halt einfach zeitlich und auch energiemäßig nicht abbildbar ist. Ja, wenn ich das machen würde, überlegt man, ich habe beim, beim Zukunftsarchitekten so, ca. 3000 aktive Hörer, ja, wenn die jetzt wenn da von 10% hingehen würden sagen, ach toll, und ich kann auch noch Mike mal äh, anrufen, ja kostenlos, am besten ist ja frei, ja, dann wäre ich wahrscheinlich nur noch am Telefonieren und das wird hier im live entrepreneur sich ähnlich entwickeln. Also, zweiter Tipp, nur weil du freien Content produzierst, solltest du aufpassen, keinen freien Zugang zu dir zu ermöglichen. Dritter Tipp, Du solltest keine Hö hohen Einstiegsbarrieren davor packen. Also wenn du freien Content produzierst, muss er auch schnell erreichbar sein. Das ist bei Blogpost unglaublich einfach. Das ist beim Podcast schon ein bisschen schwieriger, aber die Podlove-Community ist da dran mit dem auto subscribe button ja, Nur den Podcast hier zu hören ist das eine, einem einen Podcast zu abonnieren ist was ganz anderes und da kriege ich genug E-Mails, regelmäßig ja, aber ich habe hier mein Android-Telefon und irgendwie, wo kann ich denn hier denn das abonnieren und ich was verstehe ich nicht, du redest da ja immer von, von abonnieren und äh, wie geht denn das? Das heißt, wir haben immer noch eine gewisse Barriere, Podcasts zu abonnieren, das zum Beispiel wird gerade aufgelöst in dem Podlove-Projekt und dieses Framework hat dann einen Button, den findest du dann, drückst du drauf mit deinem Smartphone und das, der Button erkennt automatisch, ist es Apple, ist es Android, ist es Microsoft oder Blackberry oder gibt es eigentlich noch überhaupt irgendeinen, naja, ähm, erkennt es automatisch, erkennt ob du einen Podcatcher, also eine App drauflaufen hast, was Podcasts abonnieren und abspielen kann. Wenn ja, schlägt es dir vor, den dort jetzt dann auch mit reinzupacken, den neuen Podcast, wo du auf den Button gedrückt hast und wenn nicht, schlägt es dir vor, was es für dein Betriebssystem, deines Telefons, nämlich für mögliche Apps gibt. Man kann sich entscheiden, welche du nimmst und hast den Podcast abonniert. Das ist das Thema hohe Eintrittsbarriere. Darf auf keinen Fall vor deinem freien Content stehen. Wird auch beim Podcasten demnächst super simpel. Bei Video, gleiches Spiel, kannst super simpel mittlerweile. Eigentlich immer YouTube oder Vimeo abspielen. Tipp Nummer vier. Du solltest keine absolut ja, super advanced Dinge mit vielen Vorannahmen in deinem freien Content äh, abdecken. Das ist relativ banaler Grund. Wenn ich zu ja komplex zu zu äh, ja advanced also quasi fortgeschritten ähm, da unterwegs bin und viele, viele Vorannahmen machen muss oder einfach die Annahmen machen muss, dass Hörer das wissen, dann wird es für die Allermeisten einfach nicht mehr wertvoll. Ja? Wenn ich dir jetzt hier in der Episch in Episode mal komplett von A bis Z durchdeklinieren würde, wie ich mein digitalen Business mache und auch der Podcast da rein und alles andere und so weiter und am besten auch noch gleich für mehrere und auch noch für die Free und überhaupt und welche Systeme und welche Tools und welche, das sind alles Fragen, die mich erreichen, könnte ich natürlich alles da rein kippen, ja, das wäre so advanced, so, so abgefahren, dass wahrscheinlich 99,9% von euch hinten rüber kippen würden und sagen würden, um Gottes Willen, außerdem müsste ich so viele An Vornamen machen, ja, bist du Freiberufler? Bist du angestellt? Hast du schon Erfahrung mit digitalem Business? Hast du keine Erfahrung mit digitalem Business? All diese Sachen muss ich machen, muss das ja alles irgendwie da drin verklappen, sage ich jetzt mal. Ja, Das heißt, wenn du freien Content schaffst, pass auf, dass es nicht zu so abgefahren ist. Immer einfach halten. Immer mein Maxim. Versuche es so einfach wie möglich zu halten, damit es die Leute auch wertvoll nutzen können. Und das führt mich so zum fünften Tipp. Wenn du schon wirklich wertvollen Content frei rausgibst, dann musst du da aufpassen und da, da bin ich hinterher wie der Fuchs auch, dass das nicht dazu führt, dass die Hörer oder auch die Leser ein, ein, die Voraussetzung haben, dass sie dann plötzlich eine schwere Aufgabe vor der Brust haben, sondern ich versuche wirklich, das so zu machen, dass es einfach ist für die Hörer, für die Leser ähm, und sie jetzt nicht irgendwie total komplizierte und komplexe Schritte durchführen müssen, um irgendwo ein Ergebnis zu produzieren. Das hält sie nämlich vom Lesen oder vom Konsumieren dieses freien Contents im ab. Das sind so meine fünf Tipps und Tricks zum Thema freien Content. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Es gibt viele Menschen, die sich wahnsinnig viele Gedanken machen, um dieses Thema, also dieses... Was gebe ich frei raus? Wofür bekomme ich Geld? Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, zu hilfreich oder zu, ja, ich sag mal, unterstützend frei weitergebend sein. Ja, also gerade was Zeit und Geld an. Es ist wahrscheinlich so, dass es immer sinnvoll macht, einen Schritt, einen Schippe, ein Klötzchen mehr freien Content ins Netz zu stellen, als dass es Sinn macht, zu wenig ins Netz zu stellen. Also stell lieber freien Content ins Netz, lieber zu viel als zu wenig und ich kann dir nur eins aus meiner Praxis sagen, es funktioniert wirklich. Es kommen Leute zu mir zurück, die diesen freien Content konsumiert haben und dann trotzdem kaufen. Es funktioniert. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Und was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, was denkst du dazu? Hinterlasse doch einfach einen Kommentar zu der Episode bei mir auf lifestyleentrepreneur.de. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.